0: Bienvenido una vez más a mi podcast. Y esta forma de empezar te va a resultar extraña. Nunca empiezo tan efusivo, pero hoy la verdad es que me he encontrado con ganas de ello. Porque este es el capítulo 51. Queda un capítulo, o dos, tengo que mirarlo bien, para que cumpla un año haciendo podcast. Y eso es para mí todo un hito. Yo, la verdad, es que me marqué un objetivo. Dije, voy a hacer 50. 50. Si tras 50 la cosa funciona o me aburro o cualquier otra cosa, pues lo dejo o sigo. Así que quiero anunciar que de momento sigo porque eh, sois 700 personas las que de manera regular todas las semanas me escucháis y eso ya es una cifra bastante seria como para echarse atrás. Así que sin más, si eres nuevo, si llevas aquí desde el principio, mi nombre es José Ángel Rubio y aquí hablamos de edición, hablamos de reviews y sobre todo, sobre todo, hablamos de drones. ¡Vamos! Sí, esta semana hay mucha tela que cortar Tengo un montón de novedades que traer en este podcast Y mi obsesión de mantenerlo en torno a los 20 minutos Me he dado cuenta que quizás lo hago demasiado rápido Normalmente no veo ni escucho lo que subo al pasar una semana o, no, o dos semanas después de hacerlo Porque normalmente me llevo las manos a la cabeza y digo ¿Cómo tuve la desfachatez de colgar eso? Sí, eso es todo lo que pasa. Por otra parte, eso tiene una lectura positiva y es que de alguna forma ves que has progresado. Si no, no serías tan duro contigo mismo, que también tengo un poco de eso. Pero he decidido intentar bajar el ritmo de la conversación, tener una conversación más pausada. A ver si de esta manera consigo que sea todo más fácil de asimilar... O que se venga más gente a este podcast. O quizás te guste como lo estaba haciendo hasta ahora. Si es así, pues mándame un Twitter o mándame un Instagram y me lo dices. Bueno, al grano. Esta vez hay que hablar de la Osmo Action, por supuesto. Ha sido el anuncio de la semana. Hemos estado mareando la perdiz un montón de semanas y un montón de días con este asunto. Y ya que lo tenemos de forma oficial, hay que hablar de ello, sí. Pero no quería hacer un tema repetitivo, porque parece que cuando la cojo con algo es que no paro hasta que pasan por lo menos un mes. Esta vez voy a intentar darle variedad al asunto, voy a intentar hablar de más cosas, voy a intentar poner otras novedades que creo que os van a gustar aquí también. Para empezar y sin ir más lejos, tenemos rumores nuevos. Como digo yo, esta gente de JI es increíble cómo controlan el pulso y el ruido en las redes. Sí, hay un rumor nuevo. Se acabó ya el asunto del Phantom 5, se desveló completamente el asunto de la Osmo Action y ahora hay que hablar de otra cosa para que no nos olvidemos. Y esta cosa es... a ver, ¿qué os imagináis? ¿Qué puede ser? Pues sí, el que toca por el momento renovarse, que es el Spark. Rumores del Spark 2 a la vista y muy sólidos, porque la verdad es que hace no mucho recibimos una actualización de su firmware, eso fue en diciembre de 2018, bueno la verdad es que sí que hace mucho, en seis meses que no se renueva un firmware, es un poco sangrante el asunto. Y el verano pasado salió un color nuevo, marrón, no me había enterado de esto hasta que no me he estado informando sobre lo que os voy a contar ahora mismo, sí, salió un color marrón. ¿Qué va a querer comprarse un color marrón en un Spark? Son cosas del todo absurdas. En fin, yo no lo haría. ¿O uno, uno piensa que así van a subir las ventas? No sé, ¿cuánto me gustaría hablar con alguna persona de planificación o de estos que trabajan en la cadena de suministros o, o cualquier ingeniero que puede estar pensando Sí, yo creo que si subimos un color nuevo, la verdad es que las ventas del Spark subirán. De verdad, que son cosas que no entiendo. Pero al grano, ¿qué ¿Qué es lo que trae esto, este posible nuevo Spark? Pues la verdad es que hay un tema que se tiene que solucionar, que es el tema de la transmisión. La transmisión de la señal era muy deficiente, aun comprándote el control remoto que se vendía aparte, porque operarlo desde tu smartphone es todavía un delito, o no solo eso, sino que es un suplicio chino, y nunca mejor dicho. Así que no tenía mucho sentido comprar este dron sin el control remoto. Pero aún así, aún teniéndolo, la conexión era un desastre. No podías llevarlo muy lejos, era, respondía muy tarde, eh, en fin. No, no era un, un producto de los que DJI nos tiene acostumbrados. Así que lo primero que es este es que la transmisión será nueva, pero... No esperes que sea OcuSing 2.0. Eso subiría el precio muchísimo y este dron no está por la labor de competir en otras ligas. Así que aquí va una lista de especificaciones y mejoras que se espera, se rumorea y también se desea, para que engañarnos, que tenga el nuevo Spark. Para empezar, vídeo tiene que ser a 4K. La anterior acuérdate que era 1080, pero ahora una cámara 4K hay hasta en las cajas de cereales. O sea que esto tampoco es para tirar cohetes. Un vídeo 4K a 30 frames por segundo es más que asumible y más que esperable en un dron así. Como decía, seguramente la calidad de transmisión mejore, quizás le pongan ese wifi mejorado al Spark nuevo usando las mismas antenas, teniendo en cuenta que han pasado año y medio desde esa tecnología en el Mavic Air, ahora tendría que ser más barato y por lo tanto podrían contenerte el precio y añadir una mejora a tu producto, ojalá así sea. Se espera que se suba el bitrate del vídeo. La verdad es que subirlo a 100 megabits por segundo haría mirarlo con otros ojos, que duda cabe. Seguramente se mejore el gimbal, sea uno de tres ejes en lugar de dos y un eje adicional que hay el electrónico. Y después otro tipo de cosas que esto, bueno, yo es que la verdad no le veo demasiado sentido para un dron así, que, que tenga ActiveTrack 2.0, bueno que haya un Zoom digital 2X, bueno, bienvenido sea, y que insuba el, la autonomía de vuelo a 18 minutos. Bueno, gracias. 18 minutos en lugar de 16, te lo agradezco, menos de una piedra, pero son 18 minutos. Parece ser que el sistema de baterías entonces será diferente, que el diseño será otro. Seguramente esos dos minutos extras se consigan a base de incrementar la capacidad en miliamperios y si la aumentas es porque has cambiado el diseño lo has hecho más grueso lo has hecho más ancha así que básicamente eso es lo que te va a dar esa autonomía extra posiblemente venga un control remoto nuevo con unas antenas diferentes con una capacidad para captar esa señal posiblemente mejorada y la verdad es que poco más alguien por ahí dice que vendrá con un nuevo modo panorama son estas cosas que no... Bien, bienvenido sea, pero que esto esto no est con esto no se marca una diferencia. Una diferencia se marca con un concepto nuevo. Es lo que yo siempre he dicho. Si yo pudiera incluir las prestaciones, la respuesta que tiene un dron de vuelo en primera persona o un dron de carreras, esto ya sería otra cosa. Así es como yo lo veo, que las cosas están evolucionando. Cada vez el pulso está Cortándose más a los pilotos que vuelan de manera recreacional, tanto a ti como a mí. Es, nos lo están poniendo más y más difícil. De hecho, una de las cosas que ha, se ha aprobado la Administración Federal de Aviación aquí hace poco es que en, en zonas de vuelo controladas, que son las zonas de los aeropuertos grandes, las zonas de vuelo controladas es la distancia que hay desde la torre hasta el extremo más largo donde llega el control del espacio aéreo, con todos los aviones que llegan, con todo el control de los vuelos que están en ese, en ese área, etc. Eh, antes se podía volar ahí. Mientras no estuvieras a 5 kilómetros de tu aeropuerto, tú podías volar. Ahora ya no se puede. Está prohibido. ¿Por qué? Porque hay un sistema que supuestamente iba a entrar en vigor ahora en verano donde cualquier persona que volara en ese espacio aéreo tenía que pedir permiso. Antes, en pura teoría, tenías que notificar y listo. Ahora tienes que pedir permiso. Pero claro, como no funciona ese sistema para el usuario recreacional, pues no puede pedir permiso. Por lo tanto, si no puede pedir un permiso, ya no puede volar ahí. Así que cada vez lo tenemos más y más complicado, es más y más difícil volar, tenemos las zonas geo, tenemos un montón de problemas. El pobre Brendan Schulman, el vicepresidente de temas legales, está que debe tener los dedos en carnes vivas de tuitear cosas para mitigar el asunto. Pero no, eh, la, la industria va detrás de DJI y no hay mucho que hacer. Así que yo, tal como lo veo, ¿qué opciones nos quedan a nosotros? Pues nos quedan una opción muy válida y muy interesante, y es el hecho de volar drones con pesos inferiores a los 250 gramos. Si estamos menos de ahí, ya estamos en una categoría que vamos a ponerlo... La verdad es que no quiero, no quiero lanzar... La, el mensaje de que si estás por debajo de 250 gramos puedes hacer lo que quieras no, no se trata de eso, no, no, lo, no me entiendas así lo que quiero decir es que por debajo de ese peso ya no está sujeto a muchas de las normativas que tienen los drones eh, que, que, bueno, que hemos hablado en mil ocasiones por eso los drones de carreras tratan de pesar lo menos posible bueno por eso y por ganar algo de autonomía y si DJI se metiera en ese mundo, pues qué duda cabe. Podría recuperar un montón de posibles potenciales compradores que hoy en día están entrando en este mundo con recelo o sencillamente no están entrando. Pues no, no creo que lo vayamos a ver. Me hicieron un comentario hace poco en mi, uno de mis últimos vídeos acerca de el hecho de si DJI podría entrar en el mundo de los drones de carreras o podría reevolucionar el Spark para competir en esa línea y me lo argumentaron muy bien me dijeron que eso era imposible que el, el mundo está tan consolidado ya en ese área que hacer un producto completo, todo en uno no tiene ningún sentido ya estás fuera de mercado solo por eso lo que es interesante de ese mundo es comprarlo por piezas comprar tu marco, comprar tus motores comprar tu controladora, tu cámara todo, todo por partes y poco a poco, tú obviamente te vas haciendo la máquina perfecta para ti. No hay, no hay un modelo que sirva para todos. De hecho, a medida que vas aprendiendo, cada vez vas requiriendo cosas nuevas. Así que no tiene sentido que ahí entre ahí o si lo hace, que tenga éxito. Pero bueno, estos han sido los rumores del día. Ya tenemos un nuevo Spark a la venta, a la venta no, perdón, a la vista... Y seguramente que nos dará de qué hablar pues, un, bastante en los próximos meses, estoy seguro. Se estima que se presente en verano y exactamente probablemente en julio. Ya veremos qué pasa de todo esto. Otro asunto del que quiero hablar es la subida de precio del Smart Controller en Estados Unidos. Si no me escuchas desde aquí, enhorabuena. Tu Smart Controller no ha subido de precio. Digo enhorabuena en el caso que te lo pensaras comprar en un futuro próximo, porque sigue siendo carísimo, tenga el precio que tenga, pero si te lo pensabas comprar y estás aquí, ahora te acaban de dar un disgusto porque ha subido nada menos que 100 dólares. Ha habido alguien que se ha molestado en preguntar a DJI a que viene tan salvaje su vida. No tiene ningún sentido que se suba de esta manera. Y dado que ellos han hecho una, un comunicado de prensa oficial explicando el porqué de esta subida, pues eh, digamos que han sido muy receptivos a responder preguntas. Y las cosas son así de sen sencillas. Ellos han reconocido que debido al incremento en los aranceles, o tarifas, si me escuchas desde fuera de España, en la importación de productos de China, no hay más remedio que subir el precio. La verdad es que tenemos que agradecer que hayan subido el precio al Smart Controller, aunque no he conseguido averiguar qué otros productos también han subido, que ellos lo reconocen. Dicen algo así como, hemos tenido que subir el precio del Smart Controller y de otros productos. Yo me fui corriendo a ver los drones o a ver lo, el Osmo o los productos populares y yo no he visto nada ahí. Entonces, eh, se trata de eso y lo reconocen abiertamente. Dado a la presión de la administración actual para proteger el comercio exterior y no darles tantas ventajas al mercado oriental, a, habló mmm, poniendo entre comillas lo que opina este gobierno. Eh, pues eh, debido a eso se han visto obligados a subir el precio para hacerlo competitivo. Yo, ¿qué queréis que os diga? Cuando una compañía habla así de claro es que esto no es la verdad. Yo, yo la verdad es que no me lo termino de creer. Esto tiene que ser una verdad a media. Sí, por supuesto que les afecta, pero como para subirlo casi un, ¿qué ha sido? un, un 15%. 20%, no, 15%, 17%. 17% me parece una auténtica locura. Aquí hay algo más. En cualquier caso, es lo que ellos dicen y esto es lo que hay que creerse. De manera que te quedan dos opciones. O lo compras fuera y porque tengas la suerte de viajar y te lo traes contigo en la maleta. O si estás aquí... Y te lo quieres comprar, prepárate que tienes que soltar nada menos que la friolera de 749 dólares más impuestos para hacerte con uno. Y ahora sí, ahora sí que tenemos que hablar de la Osmo Action. Eh, espero que... No se te haya hecho muy larga la espera si esto era el tema que más te interesaba. Pero vamos al grano porque a pesar de todo lo que hemos hablado ya, a pesar del podcast anterior, de los dos anteriores, a pesar del último vídeo, que tengo que agradecer mucho eh, la acogida que ha tenido, muchas gracias. Ojalá DJ también me tenga en cuenta alguna vez. Yo la verdad es que tengo que reconocer que tengo esta tesitura constantemente. Por una parte me encuentro, me encuentro con la libertad de decir, bueno, DJI no me hace caso, así que puedo decir lo que me dé la real gana. Y por otro lado pienso, bueno, hay canales mucho más pequeños que yo y con una audiencia mucho más eh, de nicho que está teniendo la suerte de tener accesos a productos bajo embargo e incluso trabajando con, con el producto desde meses, por lo tanto, imaginar qué buen vídeo podría haber hecho para el lanzamiento. Y luego pienso, no, no voy a ser de los que un fabricante me va a tener cogido, pero yo la verdad es que con todos los creadores que he hablado, todos tienen todos te reconocen esto. No, yo no trabajo para ningún fabricante, yo hablo con franqueza, yo digo lo que pienso. De hecho, cuando algún fabricante me contacta, yo le digo que voy a hablar con franqueza, pero hay algo subconsciente siempre y estoy seguro. En fin, a lo que voy... Eh, Vamos a ver qué es lo que se ha presentado y vamos a ver cosas nuevas que os voy a contar que no he dicho en vídeos anteriores. Mejor dicho, en podcasts anteriores. Bueno, ya sabemos que tenemos dos pantallas, dos a color. Una de ellas es táctil, la otra no lo es. Es una cámara de 12 megapíxeles con una lente f2.8 con 145 grados de campo de visión. Un sensor de una pulgada partido por 2.3. Todo esto nos lo sabíamos. Todo esto es ya más que claro. 4K hasta 60 frames por segundo a 100 megabits y con una estabilización electrónica llamada Rocksteady, la han llamado así. ¿Pero qué más? ¿Qué más hay que no hayas podido averiguar ya? ¿Qué más hay que, que a pesar de los cientos de vídeos que hay ya, afortunadamente en inglés solo, de comparativas entre los Mo Action y la Hero 7, digo afortunadamente porque espero ser de los primeros en sacarla, la verdad es que ¿qué hay de nuevo? ¿qué os podría traer de nuevo? bueno, pues os puedo decir de qué tamaño son las pantallas la de atrás es de 2 pulgadas con 25, táctil una vez más, y la de adelante es de 1,4. y una cosa que he conseguido averiguar que nos haya dicho por ahí es que es súper brillante son 750 nits es básicamente el mismo brillo que tiene eh, la Crystal Sky, lo cual lo vamos a ver claramente, en situaciones de brillo directo contra ella. Tiene dos micrófonos, uno en la parte frontal y, otra, y otro en la parte derecha. Entonces, el sonido es sonido un poco enlatado. Yo he visto ciertas comparativas y el sonido es enlata. Otra de las grandes... Eh, noticias que a muchos os va a gustar es que eh, DJI promete que va a sacar un adaptador para un micrófono externo. No lo tiene a la venta, pero va a ser un adaptador 3.5. Ha habido quien haga intentado conectar el, el adaptador 3.5 que existe para el Osmo Pocket y funcionar funciona. Es decir, puedes grabar audio con él, pero no hay mejora ninguna. Eh, con un micrófono externo y con un micrófono suyo, con el que trae incorporado entonces a mí me hace sospechar que no es que esté funcionando es que está grabando con el micrófono de la cámara eh, yo es una de las cosas que quiero, quería probar estaba convencido que el USB-C era capaz de recibir audio también pero parece ser que no en fin, cuando me llegue la mía yo voy a hacer mis pruebas también Después está a prueba de suciedad, es acuática hasta 11 metros. Eh, y otra cosa que he descubierto, que es a prueba de golpes hasta uh, metro y medio, casi 2 metros de alto. Es decir, que si se te cae, en teoría, hombre, seguramente depende cómo se caiga. Porque como el, la óptica caiga de pico contra una piedra que tiene el saliente que parece que está destinada a romperte la óptica, pues hombre, si se cae a dos metros, obviamente pues se va a romper. Pero si da sobre el marco o sobre una pieza no frágil, como pueden ser también las pantallas, en teoría es capaz de aguantar. También funciona a bajas temperaturas. Y estoy viendo aquí que la temperatura es 14 14 grados Fahrenheit y muchos me diréis, sí, muy bien, ¿y eso cuánto es en grados? Pues eh, voy a aprovechar para decirte un truco por si alguna vez viajas o ves las temperaturas en Fahrenheit y quieres pasarlas rápidamente a grados centígrados. Lo primero que tienes que hacer es restarle 30. Entonces 14 menos 30 son uh, menos 16. Menos 16. Y a lo que te quede lo divides entre dos. Menos 16 entre 2 a 8 menos 8, exactamente entonces funciona a menos 8 grados bajo cero no es que sea un frío helador no es una temperatura para rasgarse las vestiduras pero bueno, sabed que en condiciones de frío más o menos moderadas, funciona otra de las preguntas que me hacían es si funciona el modo Rocksteady a, a la máxima resolución posible. Por aquel comentario que hice en el vídeo que hace un crop demasiado grande. Pierdes hasta un 18% del espacio de la grabación. Eh, entonces lo que pone es que sí, funciona a 4K 60 frames por segundo con la, la estabilización electrónica. Y aquí una de dos. O amplía la imagen, que mucho me temo que es lo que está haciendo... ¿O es que el sensor permite un poquito más? Puede ser algo así como lo que pasaba con el Mavic 2, que el sensor no es 4K, sino es un poco más grande. Eso sería, sería sería revolucionario, iba a decir. Pues sí, sí, sería revolucionario. Sería de esas cosas que nos iba a sorprender. Esto es otra cosa que tengo que probar bien. También hablar un poco del alto rango dinámico. Hay alto rango dinámico en vídeo, como ya habíamos visto, no solo en fotos, sino también en vídeos, y es de tres paradas. Eh, no es mucho, por eso si te fijas en el anuncio publicitario cuando sale ese segmento del vídeo donde dice y tiene alto rango dinámico y ponen a la derecha con el alto rango dinámico activado y desactivado. Cuando hacen un, un barrido de una imagen a la otra, pues no se ve excesivas diferencias, se ve diferencia porque seguramente tenga algo de edición y seguramente sean... Las circunstancias óptimas, un atardecer a contraluz perfecto, y entonces ahí pues puedes captar bien todas las luces y sombras, pero no se veía grandes diferencias, y este es el motivo: tres paradas es muy poco, normalmente suele haber hasta ocho o incluso más, ya depende de la cámara. Y, um, también permite hacer time lapses y hacer slow motion, y aquí. Recordad eh, que tenía la duda de que era el 8x que hablaba en el, el capítulo anterior. 8x son 250 frames por segundo, perdón, 240 frames por segundo, eh, que esto lo consigue a 1080 únicamente. Después tiene eh, también 4x, que serían 120 frames por segundo, también a 1080. Las baterías se pueden intercambiar y tiene un sistema que me ha gustado mucho. La propia batería es la que sella el, el marco de, de la cámara. Por eso han conseguido más autonomía, porque ese espacio extra que le han dado a la batería son los miliamperios de más que han conseguido eh, incrementar su capacidad y al final su autonomía. Dicen que tardan para cargarla al 100% tarda 88 minutos. Y con esto es capaz de grabar 93 minutos en 4K a 30 frames por segundo. Ojo, no a 60, a 30 frames por segundo. Quiere decirse que este dato que está por ahí, que graba 93 minutos a 4K, es 4K a 30 frames por segundo. que Está muy bien, no nos engañemos, pero hay un poco de cierta maldad ocultándote exactamente este dato. Y este, estos 93 minutos en 4K, 30 frames por segundo, es con el Rocksteady activado. Si por otra parte lo usas a 1080p, 30 frames por segundo, la autonomía son 135 minutos. Eh, hay cinco comandos de voz nada más y no me he conseguido enterar si los comandos de voz funcionan en español. Creo que no. Estoy al 85% seguro que no. A fecha de publicación de este podcast, eso es. es, es, es mi, eso es mi predicción. Si me escuchas, digamos, a más allá de la semana del 18 de mayo de 2019, echa un vistazo a la descripción de este podcast que trataré de aclarar este asunto. Otro asunto interesante que no está dicho por muchos sitios y que me ha parecido muy bueno es que eh, se puede controlar sin cables vía Wi-Fi a través de la aplicación de JI Mimo. El Osmo Pocket, para ello necesitas un accesorio aparte que vale la friolera de... Ahora no recuerdo, pero me suena que está entre 40 y 50 euro dólares. Un robo manifiesto, porque si el accesorio tuviera el tornillo del trípode, entonces, bueno, vale, pero es que no es así. Necesitas una pieza aparte si quieres tener una base que además te dé la capacidad de controlarlo vía uh, wifi, wireless, y encima otro, otro accesorio para poner el tornillo, en fin. Y um, otra cosa es que tiene tres botones, tres botones. Uno es el de encendido. Otro es el de grabar o hacer fotos y otro en un lateral que se llama de acceso rápido y este es configurable. Por defecto viene para cambiar entre la pantalla de adelante y la de atrás, pero se puede seleccionar temas como eh, grabar vídeo en alto rango dinámico, hacer timelapses, fotos, slow motion, esto es configurable y por último, decirte cuáles han sido los accesorios que DJI planea sacar con esta cámara algunos están ya disponibles, otros todavía no los que están disponibles son los que vienen con la propia cámara, que es el frame el marco, para conectarla a todo el mundo GoPro con la típica rosca, sabes a lo que me refiero, después otros accesorios que son adhesivos y que parece ser que están diseñados algo mejor porque uno tiene una, un acceso rápido, haces un giro y sacas eh, este accesorio de la cámara de manera sencilla. No es que saques el accesorio de la cámara, es que la base se queda pegada porque es adhesiva y la parte contraria es la que se queda en la cámara. Pero digamos que la puedes eh, colocar y sacar de su sitio de manera mucho más rápida. También se dice que se va a sacar una nueva carcasa mm, sumergible para llevarla hasta 60 metros de profundidad. Esto es para los buceadores, obviamente. Y el adaptador 3,5 milímetros para audio, como os decía antes. También parece ser que hay un selfie stick que vendrá con unas características extras que la cabeza se podrá eh, rotar y creo, creo, aquí también me reservo el derecho de la duda, es que eh, viene con una pequeña pantalla y con el adaptador para trípode. También vendrá el típico pequeño selfie stick eh, flotante, por si lo metes en el agua y se de, la pierdes, se te va de la mano, eh, que quede flotando y que sea visible en la distancia para que no pierdas tu cámara en el fondo del mar o allí donde te bañes. Y filtros de densidad neutra, aunque aquí tengo que decirte que ya hay filtros de terceros. De hecho, Freewell, que siempre es puntual como un reloj, ya se ha puesto en contacto conmigo y me ha dicho que me envía una caja de filtros para que lo incluya en el vídeo review que estoy trabajando. Así que ya, hay filtros de densidad neutra y hablaré de ellos en detalle cuando me lleguen. Y por último, hay un cargador de baterías que es capaz de cargar hasta tres baterías simultáneamente en menos de 130 minutos. No está mal. La verdad es que hoy en día, si te quieres comprar baterías extra o el cargador en DJI, eh, lo, lo anunciaron como que se ponía a la venta pero luego vas a buscarlo y dice que no tienen stock esto que no tienen stock justo el día de lanzamiento es que una de dos tenían tres o nos han engañado como chinos pues sí, esto es lo nuevo que quería traeros sobre la Osmo Action decirte que estoy trabajando en mi vídeo que me va a llevar un poco de tiempo y... No sé, no quiero prometer nada a fecha de lanzamiento de este podcast Pero lo que sí que te puedo anticipar es que no va a ser una review exclusiva de la cámara Voy a hacer una review comparación con la Hero 7 Creo que es lo que me habéis pedido todos Os preguntaba en mi último vídeo qué queréis que haga Y por unanimidad ese es el tema que más queréis saber Así que es lo primero que voy a hacer ¿Y qué más? Pues decirte que ha salido un nuevo firmware para el Osmo Pocket, salió ayer, eh, lo cual lo agradezco infinitamente. Que no paren de sacar mejoras para el Osmo Pocket es, es increíble. Lo, lo agradezco mucho. Es una cámara que eh, os reconocía en vídeos anteriores que la, me ha sorprendido a mí mismo lo la cantidad de veces que la uso y, y el hecho de que las vayan haciendo más y más mejoras pues lo hacen más y más útiles la nueva versión que ha salido es la versión 01.07.00.20 y me he enterado gracias a otro canal con el que le tengo mucha simpatía porque siempre eh, se ha mostrado muy favorable a ayudarme se llama droning on es de inglaterra y el creador se llama ash y es un tipo muy simpático, aparte de tener este canal, tiene una publicación donde eh, bueno pues nos cuenta novedades de este mundo. La cuestión es que este ha sido de los privilegiados en contar con un Osmo Action desde marzo. Y lo ha probado hasta la saciedad y me ha contado un montón de cosas, muchas de las cuales son las que te he dicho antes. Entonces él me decía una frase así que resumía muy bien cuál es la que parece ser la estrategia de JI últimamente. Él me decía, parece ser que quieren ser los líderes del material estabilizado. En vídeo se refiere bien sea volando con drones, bien sea en acción, ahora con la Osmo Action, o con una cámara para llevarla encima de manera fácil, como el Osmo Pocket. Aparte de todos los temas profesionales, como el Ronin o el Ronin S. Y, y me decía, por lo tanto, eh, el hecho de que tenga estos dos productos es porque son dos productos distintos. Y cuando cuando pruebes bien eh, la Osmo Action te darás cuenta que son dos productos distintos que van a por nichos distintos que pueden tener consumidores distintos o que puede ser el mismo consumidor bueno, la verdad es que me sonó sólido la verdad es que le compré la opinión entonces mmm, me decía que eh, bueno, que echarle un vistazo al nuevo firmware, salió ayer está ya disponible a todo el mundo y estas son las ventajas que tiene para empezar eh, ha mejorado el enfoque ahora no es ese lucha que parece que tenía antes, que se desenfocaba y enfocaba muy rápidamente y, y la imagen se iba de foco enseguida. Y no solo eso, sino que además tenías que darle como loco al centro de la pantalla y la verdad es que te tenía con cierta ansiedad si eres un obsesivo del material enfocado y si no te pone ultra nervioso como me pasa a mí. Pues esto se supone que lo han resuelto. Pero la gran mejora es eh, la inclusión del modo hyperlapses, no Existía un modo como tal antes. Si querías hacer hyperlapses, todos habríamos descubierto el, el hecho de usar Active Track, seleccionas un objeto en particular, caminas, de manera que la cámara siempre esté fijando a ese objeto. Después lo aceleras en la edición y listo, ya tenías un hyperlapse. Bueno, era una solución de andar por casa con resultados muy decentes en algunas ocasiones, la verdad, pero una un poco un poco ñapa, para qué engañarnos. Ahora ya no, ya existe un modo hyperlapse como por lo que he visto puedes incluso variar la velocidad después una vez que has terminado y tiene cierta similitud con esta manera de funcionar tienes que seleccionar un objetivo un punto fijo y ahí es donde marca eh, el, el punto de grabación y a partir de ahí al final genera tu, tu vídeo a fecha de grabación de este podcast no puedo garantizar cuál es la calidad final, ni puedo decir si queda 1080 o, o en la resolución que estés grabando, ni nada por el estilo. Sencillamente eso no lo he podido comprobar aún. Lo pondré debajo también. Pero es una, una mejora que viene muy bien recibida. Y decirte también, como curiosidad, es que esto ha sido tan nuevo y que... Eh, realmente esto no lo puedes hacer desde la aplicación DJI Mimo. Se tiene que hacer desde el propio Osmo. Tienes que irte a la opción timelapses y a partir de ahí mueves a la izquierda y aparecerá la opción nueva de Hyperlapse. Es una cosa un poco extraña, la verdad. Pero, en fin, es lo que hay. Seguramente vendrá una actualización nueva dentro de poco, que seguramente no ha venido ya, porque como tiene que estar el Osmo Action también funcionando bien con la de J-Mimo, seguramente todos los esfuerzos del de equipo que está en la aplicación le están dejando para un segundo plano o un segundo paso, mejor dicho, eh, esta actualización. A lo que voy. Solo lo puedes activar desde el Osmo. Y por último, viene un controlador de micrófono externo en el, en el Osmo Pocket. Antes, cuando conectabas un micrófono externo, no había forma de subir o bajar el volumen o adaptarlo. Eh, ahora ya es posible. Se hace desde la parte de abajo de la, de, de la parte de abajo derecha de la mini pantalla del Osmo Pocket. Si lo estás buscando, por ahí accederás a él. Y algunas cosas menores, como mejoras en la interfaz para hacerlo más fácil y más eh, intuitivo. La verdad es que siendo una pantalla tan pequeña, poco, poco podemos hacer. ¿Qué os queréis que os diga? pues nada más, hasta aquí hemos llegado en esta ocasión muchas gracias por haberme acompañado hasta tan lejos, la verdad es que me ha salido un podcast mucho más largo de lo que pensaba no, no es mi intención que esto evolucione de esta manera miraré a ver cómo consigo volver un poco al formato anterior a no ser que me digáis lo contrario si me decís lo contrario, me decís no, quédate así que me gusta, No, que esto se parece más a un podcast tradicional pues me lo decís y entonces me lo pienso lo dicho, muchas gracias por llegar hasta este punto y no te olvides en suscribirte, compartirlo por ahí, darle una super review y nos vemos la siguiente semana. Un saludo y hasta pronto. Adiós.